0: ورود فرامان دارم بر همه هممیهنان گرامی، عزیزان و دوستانی که همچنین این برنامه رو از طریق رسانه محترم میهن دنبال میکنن. اجازه بفرمایید تا به مناسبت کریسمس و همچنین فرارسیدن سال نوی میلادی این ایام رو به همه شما عزیزان تبریک عرض بکنم من حقیقتا قصد نداشتم که باز به موضوعی بپردازم که با فلسطین و اسرائیل و اقایی که در حول این موضوعات دور میزنه بار دیگه صحبت داشته باشم چرا که تصور میکنم یک مقداری خارج از آن حیطه صلاحیت بنده هستش اما اخیرا با یک دوستی صحبت میکردم که اشون فلسطینی هست و دکتورای ساینس هم داره برای دولت کار میکنه و طبیعتا ایشون به خاطر دلبستگی که به سرزمین آباد جادیش داشت خیلی پرشور از فلسطین صحبت میکرد من ازشون پرسیدم که خیلی خوب این آرمان فلسطین که شما میفرمایید رو اگر ممکن هست عدزایش رو برای من مقداری توضیح بده و ایشون هیچ پاسخی نداشت بعد من فکر کردم به واقع چرا مشکل به این صورت هست نه تنها یک فرد فلسطینی بلکه هموطنان خودم در سراسر سر دنیا یا حتی دیگر مردمانی که در گوش کنار این جهان امروزی در ها حضور پیدا می‌کنند، یا حتی در مباحث علمی آکادمیک خودش رو درگیر در موزه فلسطین یا اسرائیل میکنند و همهشون میگویند که ما هوادار آرمان فلسطین هستیم این آرمان چیست؟ به واقع ذهن خود من هم یک مقداری درگیر در این موضوع شده بود لذا کردم که یک جلسه دیگه در همین رسان محترم میهن اختصاص بدهم به بررسی آرمان فلسطین و هدف اصلی از انتخاب موضوع همین هستش که فکر میکنم اگر ما بتوانیم دانش صحیح و روشن تری داشته باشیم نسبت به موضوعات ممکن استش که در قضاوت هامون پرهیز کنیم از تعصبات کورکورانه و حداقل آگاهانه به موضوعات نظر داشته باشیم و به واقع من باورم بر این استش که در این شرایط خطیر و سهمگینی که موزه در در پیش روی میهن قرار دارد ما ناگزیر هستیم تا سعی کنیم آگاهی های خود را افزایش دهیم تا بتوانیم روشنتر و مستممتر به سوی ایرانی آزاد و دموکراتیک در آینده حرکت کنیم و به اون فکر کنیم بنابراین عرض بنده در این جلسه مربوط هست به آرمان فلسطین اما قبل از اینکه که اعظام را شروع بکنم یک خبر خوبی به دست من رسید درست همین هفته فکرم بعد میست با اززان به اشتراک بگذارم این کتاب رو من خدمت شما نشون میدم ببینید مفهوم زیبایی در تفکر افریقایی این کتاب رو همراه با این کتاب دوتا کتاب هستش همتای که شما مونزه میفهمید من گرفتم اینجا اینها رو من حدود تقریبا پنج سال پیش تر این کتاب ها رو نوشتم و اونم مخصوصا نگاهی بودش که یک شعر رو از لیوپارد لیوپارد سینکور یک شاعر سنگالی می‌خوندم که در اون در اون شعر ایشون به زیبایی به توصیف مفهوم زیبایی در اندیشه و فرهنگ افریقایی پرداخته است یک شعر خیلی زیبایی داره به نام بلک وومن نِیکد وومن اگر که دوستان علاقه مت سرچ کنن گوگلش کنن دهو نسخه از اون هست و میتونم مطالبه من وقتی که اون شعر رو خوندم به اضافه پیش‌زمینه هایی که داشتم در رفقا دوستی دارم به ذهن رسید که این دو کتاب رو تولید کنم، پیشتر هم کتاب دیگری تولید کرده بودم. اما به از مزاحمت که وقتی شما رو میگیرم، که این کتاب به عنوان اثر برتر دانشگاهی سال 2023 انتخاب شده است. من به همه هموطانان عزیزم تبریک ارز میکنم و این هم یک دیگری هستش به ایران امروز و به ایران فردا. همین که حال علاوات بنده هستم و سه دوست دیگر دوتاشون گلندی هستند و یک دوست نیجریه ای. همین که حال این اعلام میشه از میان شش هزار انوان. این رو انتخاب کردن انجمن کتابداران امریکا در واقع همه ساله یک کتاب رو انتخاب میکنه به عنوان کتاب بردر یا کتاب برجسته نوشته است. Outstanding Academic Title از میان 6000 هزار عنوانی که پیشنهاد شده است و شده است کسان خوندر مطالعه کرد و نظر دادن این افتخار شامل حال بنده شده است شامل حال شما اززان هم شده است که این کتاب به عنوان کتاب بردره آکادمی که سال دو هزاره کاش اعلام بشود. اکاش میشد اینها را به گناه کرد ها به امید و ازم و اعتبار تلاش مردم افزوده میشد ولی خوب تصوان همچنان صدای ما محدود هست و کمتر در جایی شده میشه و بعد نیست این خبر را هم باشم ما از در اینو بگذارم این جلششون هم با انمان موضوعات حقوق بشری و ایران در حقوق بین الملل از یک مجموعه چاده جی هستش که اینا بیشتر کتاب درسی است من این کردم. کردن بنابراین موضوعات بیشتر توریکه و نوشتنش خب طبیعتاً زمانبر و سخت هست این را هم اخیره باز به بازار اومد این هم ببینید جل پنزمش هم آماده کردم خدمت شما بنیات ها و موضوعات حقوق بشری بین این جلششون هم به بازار اومد اگر علاقه من به مطالعه ها سی میسانی گرامی نسخه الکترونیک که این کتاب ها در وبسایت اندیشکده بینلی نظریه‌های های بدیل اونجا هست شماتون به وبسایت کالعه کنیدمراجع کنید و رو بخونید من این نوت رو هم اگر که مایل باشید شما بهش نگاه بکنید. روی همه این کتاب ها نوشتم گفتم که استادان دانشجویان و خوانندگان گرامی، این مجموعه کتاب یا کتاب‌های درسی به اهداف انسان دوستانه و غیر انتفاعی شدهاند به عنوان حق مالکیت منوی تنها انتظار نویسنده این است که خانندگان به اندازه توانایی خویش و به هر طرقی که مثلت می فقط به کودکان نیازمند یاری رسن این تنها انتظاری از که داره من دارم این کتاب الان جلد 11دهمشن دا تکمیل میشه در حال امید که گامی باشد واقعا در این فضای عجیب پ برای درک اینکه ما چه نقش های مستیفا بکنیم در شرط امروزی برای وطنمون و برای همه جهان. از فرصت استفاده بکنم و عرض بکنم که دوستان هر یک از این کتاب ها که رو نشر آفتاب منتشر میکنه در نروژ اگر بهشت این هم پشت جلش پراشت که همش هم تراشیه تر باشه و ما رنگاش عوض میشه هر کدوم از این کتاب ها رو نزدیک به 700 دلار امریکا از ما میگیرن و اون رو چاپ میکنن اگر شد دوستان گرامی ما هستی که در راه خیر مشارکتی داشته باشید واقعا راه خیر هستید برقا کسانی میخونن و استفاده میبرن این مخصوصا در قصه داره یا حتی از استادان دانشگاه درس کنن بهنای کتاب درسی از این اصفه نمی‌کنن اگر دوستان گرامی کسانی هستن که مایل هستن این رقم رو بپرازن و محتدار خزنه یکی از این کتابا باشن یه مقداری بار از دوش من در واقع سبکتر میشه بروشه میشه اگر که تمالی دارید که شما هم در این کار خیر مشارکت نمایید لطفا بفرمایید حمایت کنید تا من مشخصات انتشارات آفتاب رو خبت شما بفرستم و شما مستقیما با اونها تماس بگیرید به اونها پراخ بکنید و حمایت کنید جلده هفتم و هشتم الان هفتم هشتم نهم مذرد بخوام سه جلد دیگه آماده هستش بعد بیاد بیرون آلا من ببینم که شاید بتونم این جور کنم وگرنه که خوب احیانا کسانی معبد کنن خیلی خوشحال میشون و عزیزانی که این می‌پذیرم که یکی از این کتاب‌ها رو هست نشر رو به پردازان 700 دلار 30 نسخه از این کتاب چاپ شده به دست اونها میرسه که میتونن به دوستان از دانششون بدهن توضیح کنن یا حتی استش که از میان دوستان از دانششون کسانی بیان به هر حال مبلغی بدهن و طبیعتاً 700 دلار پر میشه ببخشید من در مقدمه خواستم این چند موضوع رو خدمت شما عرض بکنم حالا برگردم به اصل مطلب در واقع آرمان فلسطین چیست؟ ببینید دوستان باز هم ممکن استش که احیانا این موضوعات مجوات تکدر خاطر کسانی رو فراهم بسازد ولی باز عرض بکنم که ما نمی هراس داشته باشیم از دریافت حقیقت و آنگونه که شایسته است تلاش خواهیم کرد تا ریشه های اصلی مشکلات منطقه بریم پیدا بکنیم در عرض بنده در این جلسه در خصوص آرمان فلسطین میخوام روی این نکته تاکید بکنم که آن چی که به عنوان آرمان شناخته شده است حالا من نمیدونم که به انگلیس بگم آیا پلسطین یا آیدیال مثلا بگم آیا بگم چارتر اف پلستاین چه واجهی برش انتخاب بکنم واقعا نمیتونم چون این آرمان آرمان رو ما بیشتر در فارسی داریم اما در گوشی کنال دنیا هم کسانی که از فلسطین نام میبرن از اون حمایت میکنن در واقع واجهی روشن و مشخصی رو معرفی نمیکنه که منظرشون چیست که ما بریم برحساس اون کنکاش بکنیم و سعی کنیم که تشکیل دهنده این تشکیل رو مرده. شناسایی قرار بدیم. در حال یک چیز هست به نام منشور ملی فلسطین پالاستاین نشنال چارتر که با خوندن اون میتونیم یک مقداری نزدیک نزدیکتر بشیم به درکی روشنت‌تر از موضوع فلسطین و این معضلاتی که الان بیش از نیم قرن هستش که منطقه رو گرفتار کرده است. ببینید من هستم که با خود بحث آرمان شروع بکنم. آیا وقتی که محصوبت از آرمان می کنین آیا خود واژه آرمان به دلیل اینکه دارای وزن هنجاری یا نرماتیب بالایی هست آیا این آرمان یک امریز که با ویژگی‌های های انسانی سر کار دارد؟ یا اینکه آرمان فلسطین آنگوله که ما همه شاهد هستیم در دنیا امروز در جدگیره سیاست خارجی کشورها و یا مردم عادی در کچوی خیابان یا اینکه این آرمان تنها ابزاری هست یا شعار سیاسی هستش که به عنوان ابزاری استفاده می شود برای پیش برد موازه مختلف کسانی که میگن آرمان فلسطین و کیف گسترده از مردم رو هم بخورشون همراه می کند تیه خیابانها به باور بنده اینها نمیدانند آرمان اصلا یه چی؟ یعنی ویژیگاه های هنجاری چیزی به نام آداد رو حداقل به لاظه فلسفی درک نمیکنن بلکه از این واژه و از این موقعیت استفاده میکنن یا سوء استفاده می کنن تا بتونند به باور بنده اطفه خودشون رو دنبال میکنه. بنابراین من میخوام عرض بکنم که اگر آرمان فلسطین شعار سیاسی در راستای، اهداف گروه ها یا حتی کشورهای خاصی ازش، این آرمان نمیتواند ذاتا نمیتواند گذرا باشد و به اشکال مختلف توسط موازه مختلف مورد استفاده هایگوناون گن قرار بگیرد به خاطر اینکه اساسا وقتی که ما از مفهوم آرمان سخن به میان این بیشتر نظر ما معطوف هست به اخلاق مداری به احترام به ارزش های جهان شمول انسانی شد ارز بکنم به شناسایی برابری تفاوت ها، به رواداری و به موازه پیشبرنده آنچه که ما آسمان را میتوان بگذاریم اصول انسانیت ولی آرمان فلسین آنگونه که من خدمت شمایی خواهم خواند از روی متن که باز یک سند مکتوب باشد شما میبینید که این چیزی مگر یک شعار سیاسی نیست که تبدیل به نوع تسلب آینی و جمود فکری شده است من روی این دو ویژگی تأکید میکنم تسلب آینی یا ایدولوژیک و در نهایت جمود فکری برای کسانی که زیر انوان یک مفهومی به نام آرمان فلسطین پنهان شده خب به واقع چیست این آرمان فلسطین؟ من یک بار دیگه مویل از جناب بهبانی سپاس بکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدن که بیا من این موضوعات رو باز بکنم توضیح بدم در واقع این شاید تنها رسانهی هستش که اعتناء دارد توجه دارد به این موضوعات و من هم باز خیلی خیلی ممنون هستم از شما از آن که محبت میبرزید و پیام میدی. سر اصل آرمان فلسطین چیست؟ به نظر معنی باید یک مقداری نگاه امون رو بز معتوف بکنیم به سال‌های پیش شاید حتی بریم به سال 1920 ورزن نگاه بکنیم و حتی قبل از جهانه دوم زمانی که آن منطق فلسطین هنوز در اختیار امپراتوری عثمانی بود خاطرتون هست دوستان اگر کسانی اولین بار هستش که به عرائز بنده تحجیم میکنن محبت بفرمند و به چندین جلسه ای که من در پیش داشتم شاید من پنج جلسه دیگر داشتم در همین رسانه میهن این موضوعات توصی دادم محبت کنم به اونها ای داشته باشند ببینید از آن زمانی که چیزی به نام آرمان فلسطین در دستور کار سیاسی یا مبارزات سیاسی قرار گرفت آنچه که آرمان نامیده شد پیوندی ناگسستنی داشت با نوعی اتحاد عربی که بعضاً انگریس بهش میگن آن عربیزه. زد اگر که شما ریشه های آرمان فلسطین رو این شعار سیاسی رو من سعی کنم بگم شعار سیاسی اگر شما ریشه های شعار سیاسی رو شما بیشتر مورد کند و کاش بدید و به عقب برگردید ببینید که دارای ریشه های عمیقی نیست که با واقعیتها یا حتی با حقایق منطقه ارتباط داشته باشد از زمانی که سرزمین کنعان بود تا هنگامی که پیش از میلاد مسیح کشور اسرائیل در شمال منطقه امروزی اسرائیل امروز ارزم هست و کشور یهودا در منطقه جنوب وجودمانده و اینها کشورهای های یهودی بودند باز من در عرض قبلی اینها ها ما توضیح دادن و همه مستند و تاریخی است. یعنی پس شعار نیست و نقط نظرات فردی هم نیستش آنچه که به نام آرمان فلسطین از اول قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و بلخص از سال 1968 با شکگیری منشور ملی فلسطین به وجود آمد ریشه های با واقعیت ها و حقایق و نیازها و انتظارات منطقه ندارد. بسیار بسیار بیگانه هستش. به همین خاطر که ارزو کنم که یک نوع جارگانه. یک نوع شعار سیاسی بی کلاف سدرگم سرشار از تناقضات و پیچیدگی‌هایی هستش که منطقه گرفتار این مصیبت کرده است. حالا باز ختمتش ما این رو سمکنان توضیح بدم. فرزان شما برای کردید به عقب ببینید که فرضا سال 1947 شاید خوب باشه از 1947 نگاه بکنید و هنگامی که قطعنابی پیشنادی اون کمیته ویژه سازان متحد درخواست کرد که آن کل منطقه تقسیم بشه به دو کشور عربی و اسرائیلی و منطقه بیت مقدس هم در اختیار یک مقام بین قرار بگیره از زمانی که این قطنامه که محصر کمیسیون پیل بودش لورد پیل در سال 1337 ده سال قبل از صدور قطنامه سازمان در در سال 1447 وقتی ما برون به اون نگاه بکنیم میبینی که منطقه رو پیشنهاد کرده بودن که به دو کشور عربی و اسرائیلی تقسیم بشه از همه زمانی که این قطنامه صادر شد فلسطینی‌ها ها زیره انوان ضرورت دفاع از پان عربیزم اتحاد عربی با استقرار صلح در منطقه مخالفت کردند چرا که همان حالت یهودی ستیزی که در مردم اون منطقه داشت از گذشته و به خصوص کشورهای مسلمان منطقه در سوریه و اردن اینکوزین و مصر میبینیم که از همان آغاز فلسطین بحانه بود برای اینکه که بتواند کشفرهای عربی آن پان عربیزم خودشون رو در مقابل از یک سو قیمومت بریتانیای کبیر آن زمان و یا در مقابل شکری دولت اسرائیل بعد سال 1948 به بعد به ترانومه حاضر رو پیش ببرند. بنابراین حتما دوستان انت بفهمید از همین آغاز وقتی که شما در خصوص مفهوم آرمان فلسطین اندیشه میکنید به خوبی مستظر خواهید شد که آرمان فلسطین هیچ چیزی نیست مگر تمایل دولت های عربی کشورهای عربی باید حساب که از این انوان استفاده بکنند برای جلو بردن موازع سیاسی خودشون در مقابله با اسرائیل حالا من مثال میزنم نگاه بکنید به گفتگوهای های آقای عبدالرحام از زنپاشا یک سیاستمدار معروف مصری که ایشان در بیکل اتحادی عرب بود ایشون در یک مصاحبه اعلام میکنه میگه که کشورهای عرب با هر نوع طرحی که بخواد منطقه را تقسیم بکند مخالفت میگرزن اتفا همه آقای از زامباشا همراه با حاج امین الحسینی که من قبلاً ب ما شرح این فر رو داده بودم. اینها هر دو تکید میکنن من از یه مت میخوام. میگوید که بخش آقای اززانپشا می گوید که در یه کنفرانسی که در 16 دسامبر 1947 در لندن برگزار شد با حضور نویندگان آژانس یهود اینها مستنددار تاریخی است تمام به صورتجلسه همه وجود دارد و حمت میخواد که آدم برد اونبار رو بخوند و بهتر بدانم که چه گذشته است. آقای عزام پاشا میگوید که هر نوع توافقی یا هر نوع طرح در منطقه فقط و فقط منوط و وابسته استش به تصمیم کشورهای عربی. و بعد میگوید که جهان عرب خطاب به نمایندگان آژانس اسرائیل میگوید که جهان عرب شما را مهاجم میداند. شما اسرائیلی ها را مهاجم میداند و آماده است تا با شما بجنگد. تزاد میان ما و شما یعنی که کشورهای عربی و شما اسرائیل غیر قابل سازش است و فقط یک راه حل وجود دارد کاربرد زور و درگیری مسلحانه حرت بفرمایید این موزیک که آقای دبی کل عرب اتخاذ کرده است در سال هزار نسد که ریشههاش باز برمیگرد به کارهایی که الهاج حسینی قبلتر از آن انجام میداد که من رو عرض کردم به عنوان مثال وقتی که آقای الهاج حسینی امینالحسینی با هیتلر ملاقات کرد با موسولینی و بعدا با هیتلر ملاقات کرد خودش رو نماینده اتحاد عربی میدانست اتحاد عربی میان مصر سوریه و اردن بوده بنابراین حتی ما در متن بیانیه ای که در واقع مصاحبه که آقای ازام انجام میدهد حالا من شاید تلفظش رو نمیده چگونه بگم ای دبل زد ای ام باید باشه از زم با ازام مالا من نویشتن بر حال هر چیزی ایشان تأکید میکند و ما این رو از این موضع به آشکارا متوجه میشمیم که کشورهای عربی دست نردستن دیگر موضوع فلستین را مستمسکی میدانند ابزار و بهانهای میدانند تا بتوانند سیاستهای یا سیاست خارجی خودشون رو در منطقه رو بتونند ساماندهی بکنند حالا آره جالب استش که وقتی که ما میریم به اون تنفری که نسبت به یهود به وجود آورده بودند میبینیم که این کشورها تا اونجا ضدیت با یهود برشون مهم هست که میگویند که ما ناگذی رو باید دست به سلاح ببریم و ناگذی رو مثل اسرائیل رو از روی کره زمین محف بسازیم باز این قابل تحجیه کسانی هستش که گاهی اوقات دشنام بیدن این متون رو لطفا متانه بکنن ای کاش یک ای در وجود انسان شرافت انسانی داشته وجود داشته باشد تا بدور از تعصب و پیشناوری صحبت خیلی جالب استش در یک مصاحبه ای که با نشه لبنانی در لبنان بینامه الاخبار الیوم الاخبار الیوم آقای از زنپاشا به عنوان درکل تادی عرب دارد سخنانی رو مطرح می سازد که من اینها رو یادداشت کرده و یه مقدار این رو بخش از اون رو می برای شما رو می‌گوید که من شخصا آرزو می کنم <coughs> که یهودیان ما را ما را به سوی این جنگ نکشاند زیرا این یک جنگ نابودی و قتل مهمی خواهد بود که تاریخ همانند کشتار ها و های صلیبی از آنها یاد خواهد کرد من معتقد هستم ایشان میگوید آقای دبیکل تادر میگوید که من معتقد هستم که تعداد داو خارج از حوزه فلسطین هستند که جمعیتشون به مراتب بیشتر از عرب های فلسطینی هست و اینا همه آماده هستند. از هند، از افغانستان و از چین حتی که به ما بپیوندند تا در راه شهادت بکوشن تا اسرائیل را کنند. در یک بخش دیگری از همین مصابهی که با نشریه, با نشریه الاخبار یوم هستش من میخونا واقعا تن انسان میلرزه ببینید ایشان چی میگه میگه که اعراب از یهودیان برتر هستند آنها شکست را با لبخند میپذیرند یعنی اگر یهودیان ما را شکست دهند در نبرد اول در نبرد دوم،, دوم سوم یا نهایی ما انهار شکست خواهیم حالا شما به بقیهش انات بفهمید شما اون تعصبی که در متن اون تنفر نسبت به یهودیت وجود دارد انایت داشته باشید ببینید چقدر موضوعی به نام آرمان فلسطین چقدر بیپایه بیمحتوا و غیر منطقق با نیازهای منطقه ایشان میگوید که بیشتر اعراب صحرا از جنگیدن لذت میبرد بهیاد می آورم که در یک جنگ من مأموریت داشتم که وظیفه میانجیگری برای آتش بست داشته باشم در حالی که در مسیر رفتن برای مذاکره بودم برخی از فرماندهان عربی ارتش به من نزدیک شدند و گفتن شرم بر تو تو واقعا یک انسان هستی پس چگونه می توانی آرزوی پایان بخشیدن به جنگ داشته باشی آیا ما می توانیم بدون جنگ زندگی کنیم بریم متن اون مصاحبه است که آقای ازدان پاشا، عبدالرحمن ازدان پاشا، در کل تادی عرب با سردبیر اون اشیه اخباران یوم دارد. میگه که اعراب معتقد هستند که ما با جنگیدن زندگی پیدا میکنیم. اعراب صحرا با جنگیدن خود را بیان میکنن. هویت آنها جنگیدن است. راه دیگری بر آنها وجود نداره. چگونه میتوانیم بدون جنگ زندگی کنیم؟ بعد خود ایشون پاسخ میده میگه به این دلیل است که جنگ به بادیه احساس خوشبختی سعادت و امنیت میدهد چیزی که هرگز سلگ نمیتواند برای آن انجام بده. لته این مصاحبه مفصل هست دوستانی که مایل این مطلب رو بخونن من متنشو رو دارم نهایش میکنم که ارسال میشه برای کیهان لندن متشر میشه اگر داشته باشید در آنجا میتونید مطالعه کنید بلا شما بینید که دوستان از زمانی که از همه زمانی که سنگ دفاع از فلسطینیان به سینه زده می شود، در پشت این حمات از فلسطینیان اهداف سیاسی وجود دارد که هیچ ارتباطی به واقعیت ها و زندگی مردم فلسطین در منطقه هم. و شوربختانه همان همون مردم عرب فلسطین هم که در اون مطقه هستن خودششون رو هم نوا و همراه و همگام و هم پیون می با همین شعار سیاسی که زیر ارمان اتحاد عربی بوجود آمد بنابراین آرمان فلسطین چیز دیگری نمی باشد مگر اتحاد عربی که کشورهای عربی اون رو تعییه کردن بنابراین فلسطین برای اونها بخشی از اتحاد عربی است باز من نکاتی رو دارم روی نوت هم نگاه میکنم مثلا شما نگاه بکنه حتی پیشتر از این در پایان جنگ جهانی اول کنگره عربی فلسطین یک نامه رو تهیه میکنه و میفرسته برای کنفرانس صلح پاریس و در اون تأکید میکنه میگه که فلسطین بخش تدزیه ناپذیر سوریه بزرگ است <تصفح> کنگره دوم فلسطین عربی فلسطین در سال هزارسد بیست فوریه ببخشید باز تأکید می کند میگوید که فلسطین سرزمین فلسطین متعلق به کشورهای عربی است به سوریه هستش و یهودیانی باید نابود بشن و مخالفت با اعلامی بلفور اونجا اعلام میشه. شما باز انات داشته باشید ببینید هران که زیر ادان فلسطین نامیده شده است و بر اساس نقدام شده است چیزی نبوده است مگر آنچه که عرب از آن خود می‌دانستند و این از آن خود دانستن زیر بیرق یا پرچم حالا به قلوخوشو فراتر اتحاد عربی یا پان عربیزم چیزی نبوده است مگر تنفر از اسرائیل و اسرائیل بعد نبوده است در ژوئیه سال 1937 کمیته عالی عرب با رد کمیسیون پیل پی دبل ای ال لورد پیل من خاطر بس موجوال که می رفتم کنارد آشکای مگید یه خیاب به نام پیل من پیش خودم می گفتم که چه اسمش پیله سمانی که اینجا متعالی می کردم به یاد پیل افتادم کمیسیون پیل لورد پیل معمولیت پیدا می‌کنه که که حلی برای منطقه پیدا بکنه و اشون در گزارشی در نهایت میه که این بودن دو حوبیت یعنی حوییت عربی اسلامی و هویت یهودی در طرف کرد این غیر قابل سازش هستند. پس ما بیاییم و منطقه تقسیم کنیم به دو کشور عربی و اسرائیلی تا موضوع بر همیشه خاطر پیدا که همین مبنای قطعنامه بل متحد در 10 سال بعد در سال ۱ شد فرستین ها رسما با این گزارش مخالفت می و توضیح می دهند که فلسطین بخش جداینا ناپذیر سوریه بزرگ است پس آنچه که آرمان فلسطین نامیده می شود همان چیز هستش که در واقع به اون اتحاد عربی مربوط می شود آنشو باید به تاریخ بیاد چلوتر نگاه بکنید وقتی که در اولین نبرده میان عرب و اسرائیل که حتی اونها عرب بودن کمری کردن به اسرائیل در سال 1948 موازون ها با شکست مواجه میشه و همطوری مستدرسی بعد از جنگ جهانی دوم هم الحاج الحسینی، الحاج امین الحسینی قبلا که از شما مفصل توضیح دادم، ایشان بعد از وارد جنگ دوم فراره میشه و بکنه که اخوانات به مصر میره و در اونجا عملیات جهادی خودش رو آغاز میکنه تحت تاثیر افکاری که داشت در اون مکتب متاسبی که داشتم عراب مخصوصا عرب های جوان سعی کردند که اون اصطلاح هم آرمان فلسطینی که بخش از اتحاد عربی بوده است را به نوعی تعدیل کنند و روح تازه ای را به کالبد آن بدمه به همین خاطر ما میبینیم که وقتی در سال 1964 سازمان آزادی بخش فلسطین شکل میگیرد که ما میخوایم فلسطین را آزاد بکنیم در مقال با اسرائیل شما وقتی که میرید به منشور ملی فلسطین که مسبب همون سال هست و بعد در سال 1668، چهار سال بعد دوباره مورد بازبینی قرار گرفته است مراجعه فرمه میمیرید که حتی منشور ملی فلسطین هم قریب سیاست بند داره دو ثومه محتوای منشور مربوط هستش به نابودی اسرائیل و هر کجا نام فلسطین هر کجا نام فلسطین در این منشور وجود دارد و به چشم میخورد اون نام به عنوان بخش ناپذیر اتحاد عربی مورد استفاده قرار گرفت. پس موضوع اصلا مربوط به شکری کشور فلسطینی نیست موضوع اتحاد عربی است که اونها میخوان از این موقعیت بیشترین استفاده رو بر خودشون ببره حتی شما نگاه بکنیم. مثلا به ناصر جمال عبد الناصر جمال جامل... با دفاع از فلسطینی ها همواره تلاش میکرد تا اهداف ملیگرایانه خودش رو که معطوف به بلوک شرق آن زمان بود در میانه های جنگ سرد بتونه جلو ببره و به پیش ببره من حتی یادم میاد که یک مطلبی می خو... رو میخوندم از ادوارد سعید متفکر فقید فلسطینی اون کتاب معروف اورینتالیزم شناسی ادوارد سعید توصیه میکنه در واقع توضیح میده بنان یک متفکر برجسته فلسطینی که هر انچه که زیر انوان آرمان فلسطین نامیده شده است شوال سیاسی بیش نیست ابزار سیاسی بیش نیست در دست عرب که با این مردم منطقه بازی با. حالا باز من یاد اونها میافتم که همش میگن آرمان فلسطین. واقعا جای غات مایه تاسف هست که میبینی شوربختانه کسانی علما روشن فکری به خود میگیرن استاد دانشگاه هستند با و ولی هیچ هیچکدوم مایل نیستن به این عقاله تاریخی. نگاهی داشته باشن مطالعه سادی داشته باشم. میگم حقیقت رو برای مردم بازگو بکنن من نگاه میکنم به کارهای آقای احمد الشغیری احمد الشغیری که معاون دبی بیکل اتحادی عرب بود و نامینده بود در سازم لرمتحد در, در شورای امنیت نکته جالبی داره میگه که ایشون اولین در زمین بسلا مسئولم بود در سازمان موزبخش فلسطین ایشان میگوید که فلسطین جزءی از وطن عربی است پس مثلا استقلال فلسطین و فلسطینیان مطرح نیست بخشی از سرزمین عربی است و کشورهای عرب البته ایشون نمیگوید کشور عرب میگوید جهان عرب جهان عرب تحت هیچ شرایطی حاضر نیست حتی ضرهای از حق خود بر این سرزمین مقدس کوتاهی برمی‌رسد. باز من در بحث‌های پیشناخته شما کردم که مثلا حماص معتقد محتق، است که کل منطقه یک وقف اسلامی است. پس این سرزمین وقف خاص و موقفه است. هیچ نوع مذاکره و تلاشی بر سر سرنوشت این منطقه امکان پذیر نیست برای اینکه در تضاد ماهاوی با اندیشه ها و باورهای اسلامی قرار حالا ما برمی‌گردیم به گذشته. که در سال آقای الشغیری ایشون تصریح میکنه میگه که فلسطین بخشی از میهن عربی است و جهان عرب از این دفاع میکنه وقتی ازش میپرسم اینا آقای الشغیری شما که نماینده هستی در در سازمان میهن عربی چیست میدونی چه چی جواب میده یک میه میهن عربی هیچ چیزی نیست مگر بخشی از سوریه بزرگ پس فلسطین بخشی از جنوب سوریه است بعدیشون توضیح میده حالا با چندین سنت هست اینها رو خود قرارم در نوشته، اون میگه که ما باید تلاش بکنیم تا اونجا که مکن هست فلسطین رو با عرب در دوره یک مجموعی بزرگ به نام آن عربی زمین نگه داریم این تنها راه نجات مده هستش. بنابراین این،, این راه نجات نمیتواند معنا داشته باشد مگر اینکه اسرائیلی که مانه اصلی در سر راه تحقق پان عربیسم هستش از بین برود حالا شما باز انایت بفرمایید ببینید که آرمان فلسطین تا چند اندازه از ابعاد آرمانی یا هنجاری یا نرمتی فاصله دارد این آرمان یک شعار سیاسی است باز ارض بوکنم به باور بنده که به شکل ابزارگونه استفاده میشود برای اینکه های خاصی رو در منطقه بتواند توضیح <تص> در امی خاطر استش که عرب میبینید که زمین این که خودش رو حوادار فلسطینی ها جا میزنند و معرفی میکنند حاضر نیستند هیچیک از فلسطینی ها را بپذرند یا اقدام قاتل در جهت حل موزارت منطقی را آغاز بکنند من دار گفتگاه که از روی اسرائیل ها و برس کشوری عربی صورت گیرد است برای حل منازه با توجه به پیزمینه ها و به که من درزم سرما هم دارم با توجه به این پیش زمینه ها بد نیست ما نگاهی بکنیم به منشور ملی فلسطین که در واقع سند تأسیس کننده ی آرمان فلسطین است. من بخش از رو خدمت شما میخونم که ببینید تا چند این منشور یا به آرمان تا چند آزه متناقض هست چقدر سردرگم هستش و چقدر مصیبت به پا میکنه بند یک میگه که کشور فلسطین، اینها میگن کشور فلسطین به عنوان بخش جدای ناپذیر ملت عرب است میراس و تمدن آن با میراس عربی پیوند دارد داری که عرب، از لغت عرب آن پان عربیزم یا اتحاد عربی بر اساس مشترکات زبانی و دینی در واقع پیوند پیدا کرده چون عرب هستند و چون مسلمان هستند اینها متأله نوع اتحاد عربی بود چون بیا. حالا اگر که شما کمی بیشتر مطالبه بفرمایید می‌بینید که مثلا وقتی که میگاد که خب فلسطین بخشی از اتحاد بزرگ عربی است در منشور یا بقول خودشون در آرمان هرگز این مفهوم ماده ماده یک پیمان این نیستش اینا می‌خوان کشور مستقل فلسطینی تشکیل بلکه اینها تلاش سران میکنن تا زیر علمان فلسطین سیاست های خارجی خودش رو دنبال بکنن شما ماده و ماده سه حالا ما نظر بکنن میگه که ملت عرب فلسطین حق دارد که سرنوشت خود را پس از دستیابی به آزادی کشور خود مطابق با خواست خود و میل و اراده خود تعیین کنه اگر شما در خصوص این ماده کم چند کنید چرا که مخصوصا میبینیم که اینها ها اسرائیل که ما بر اساس حق تاین سرنوشت و اصل تاین سرنوشت این ماده رو تعریف کرده میبینیم که عرب و فلسطینی ها که به ظاهر میبیند ما میخواییم با اسرائیل وارد همکاری به و صبح در منطقه ایجاد بکنیم اینها تفسیر خاص خود از حق تاین سرنوشت را دنبال میکنند و این تفسیری به قایت اشتباه و گمراه کننده است و تحت هیچ شرایطی به باور بنده عنوان کسی که تخصص اشو به نوبل است این تفسیر از مفهوم حق سرنوشت نمیتواند با واقعیت های قوانین حقوقی بنوبللی سازگاری داشته باشد به خصوص از این زاویه دید که حق تعیین سرنوشت از دیدگاه کشورهای مدافع فلسطین حقی است که فقط و فقط از آن فلسطین هاست و اسرائیل نمیتواند یک چین حقی را داشته باشد مثلا ماده هفت عجیبه ماده هفت میگه که برای وظیفه همه فلسطینی هستش که فرزندان خودشون رو به شیوه انقلابی انقلابی عربی تربیت کنند، همه اطلاعات و آموزش لازم باستی در اختیار فلسطینی ها قرار بگیره اونها ام باستی آماده مبارزه مسلحانه باشن و آماده باشن تا جان خود را در راه آرمان فلسطین اقدام کنند. <صفح> وقتی شما این مادر رو <صفح> وقتی شما این مادر رو مطالعه می ماده هفت بیبینید که همانا منشور فلسطین یا آرمان ملی فلسطین یا ساده آرمان فلسطین چیزی نیست مگر اعلام جنگی آشکار و واضح با اسرائیل و طبیعتا این اعلام جنگ آشکار اگر قرار باشد به نام فلسطین شکل بگیرد تحت هیچ شرایطی با مفاد منشور ملل متحد که قانون اساسی جان امروزین هست قابل سازگاری و مطابقت نیست ماد ماده نوه ماده که مبارزه مسلحانه تنها راه حل است ماده ده میگوید که آموزش‌های کماندویی برای نجات فلسطین تمامه حل هست البته متون این مواد گسترده تر هستن وقتی که ما می‌بینیم که آرمان فلسطین تأکید میکند. اصرار می‌ورزد بر مبارزه مسلحانه به یک استراتژی کلی نه یک تاکتیک ببینید ماده نه میگه که این یک استراتژی کلی است تاکتیک نیست که تا بشارت باشد یعنی استراتژی کلی نستش که اسرائیل باید محل بشن و فلسطینه ها جامعه فلسطینی مستی به تربیت تیابند که انقلابی باشند همواره با شدن خود در مقابل اسرائیل قرار بگیرند و جان خود را اهدا بکنند به خاطر آرمان فلسطین همون آرمانی که توسط عرب تعریف شده و همون آرمانی که در خدمت عرب هست برای پیش مرسی سطح خودشون سطح خارجی خودشون حد دعا بنابراین باز این پرسش مطرح میشه که آیا آرمان فلسطین چیزی به جز جنگی آشکار با اسرائیل هست یا نیست و آیا یک چین آرمان یا به قول خودشون می میتواند مطابق باشد همخانی داشته باشد با میارهای بینامالالی بحثیز که مستی ما رویون بیشتر کار بکنیم من خیلی مایل بودم که <تصفح> این مواد رو بخونم و اینجا توضیح بدم. متا سرمخودگی رعضیت میکنه بیشتر از این ساله نبت صحبت بکنم. وقتی که شما مواد رو میخونید، حالا من باز دارم نگاه میکنم اینجا ماده 19، ماده 21، خیلی عجیب هست اگر شما بخونید، میگه که ملت عرب فلسطین زیر علمان آرما. همواره با انقلاب رفتار میکنه انقلاب مسلحانه ببخشید انقلاب مسلحانه و تمام راه حل های بدیل و جایگزین را به طور کامل انکار میکنه هر نوع تلاش بین‌المللی برای حل و فصل موضوع در منطقه غیر قابل قبول است بنابراین تا زمانی که چیزی به نام آرمان فلسطین وجود دارد امکانه برقراری همزیستی مسالبت آمیز در منطقه وجود نداره ما تعجب میکنم که چرا همش یک طرفه نگاه میکنن به به موضوع همش میگن که اسرائیل متخاصم هست خب شما اسرائیل شما متخاصم چرا خود شما نگاه نمیکنید به آرمان چون میری متن دقیق یک سند حقوقی مشخص به نام منشور ملی فلسطین رو مطالعه نمیکنید تا دقت داشت باشید که این فلسطینی ها هستند که همواره تلاش میکنن تا آتش منازه رو گرم گردن و باز بیاد بیاور سخنان آقای عبدالرحمن از زام پاشا که در سال 1947 تأکید میکرد که این ماهیت زندگی عرب است که میخواد بجنگد تا با جنگیده میتوانم معنای زندگی را برای خود تعریف بکند. البته من ارزکن ها مکرستش که با واقعیت امروزی کمتر سازگاری داشته باشد اما باز من تردید دارم میخوام بگم که به شیوه منافقانه و فریبنده در پشت تمام تلاش های کسی کشورهای عربی یا فلسطینه ها صورت میگیرد که به موجب اون تلاش بکنن کوشش بکنن بگوید که ما میخواهیم با اسرائیل فرزن گفتگو بکنیم سازش بکنیم یا وقتی که مثلا گفتگوهای مثلا اصلا پیش در رو من باور ندارم که فلسطینه ها و کشورهای عربی به درستی که سعی کنن موضوعات منطقه رو به شکلی بنیادین حلا فست حالا چرا من این رو ارزم چرا میگم من تردید دارم سند برای اون وجود داره آقای یاسر عرفات در ای که نوشت و نامه ارسال شد برای بیرکلیتون و برای تونی بلر در آن زمان در انگلستان رسما در نامه خودش اعلام کرد گفتش که ما ها میپذیریم که موادی از منشور ملی فلسطین یا آرمان فلسطین که در آنها حق موجودیت اسرائیل انکار میشود را باطل اعلام نماییم متن نامه هم وجود دارد منزمبه به نوشتار بنده برای علاقهمندان اگر دوست داشته باشم مطالعه کنند متن امههم اونجا هستش بنابراین پیشنهاد میدهد سازمان اون مجلس قانونگذاری سازمان آزاید بخش برستیم پیشنهاد می کند می که فرزن مواد 6 تا 10 15 19 23 30 مثلا باطل اعلام شد اما می دید دوستان ناکه ایند چی هستش اگر شما تمام ابزارهای مجازی رو استفاده کنید بگردید جستجو کنید تا آرمان فلسطینی اصلاح شده یا منشور فلسطینی اصلاح شده رو پیدا بکنید هرگز به چنین سندی شما دسترسی پیدا نخواهید کرد حتی عرفات قول داد یک نامه دیگری هستش از عرفات سازمان عوض بخش فلسطین که می که ما اطمینان میدهیم که مفادی از منشور که به انکار اسرائیل می ها همه باطل و لغ می شود هرگز یک چنین اتفاقی از سوی فلسطینی ها هرگز و هرگز و هرگز, و هرگز اتفاق نه به همین خاطر هستش که با سند دیگری هست که من اکاش آماده میکردم که منشون نشون می دادم مقاله خواهد بود سنده دیگری هستش در اون کنگره جهانی یهود، یهودیان مترقی به دبیر کل سازمان ملل متحد می و تأکید می میگویند که علا تمامی وعد و ویدها و قول و قرارهایی که فلسطینی‌ها با اسرائیل داشتن یا با جهان داشتن طبق گفتگوهایی که در اون زمان به کار رفته بود اینها هرگز حاضر نشدن قول خودشون رو محکم نگهداره و به اون خدا باشم بنابرین تا امروز در سال 2011 هستش تا به امروز اون آرمان فلسطینی همچنان اصلاح نشده هستش تا امروز که سال 2023 هستش حداقل من در هرچی چیک تلاش کردم نتونستم نسخه اصلاح شده رو پیدا بکنم حالا چطور اومد این عزو خواستم خیرمت شد داشته باشم در این هفته خواستم بگم که وقتی که مثلا ما در فضای مدزاز می میبینیم که میگن آرمان فلسطین آرمان فلسطین و این همه به پا میکنن اصلا از آغاز آرمانی در کار نبوده است این فقط یک شعار سیاسی بوده است که از همان سال 1100 و حتی 17 من میتونم ریشاشو برم توسجو بکنم حتی زمانی که الهات تاهر الحسینی مدعی بله که بریتانیا کبیران انزام و یهودیان بودش به نیاد هستن فلسطینی ها تا بعدا کارهایی که پسرش امین روسیلی انجام داد و کارهایی که عرب انجام داد که برخی از اون بارا بخیمت شما اینجا توضیح دادم، اینها همه به چیزی به نام اتحاد عربی نظر باشد و اتحاد عربی تنها نگاهی بود که می توانست به عرب این قوت را بدهد حتی تن اسرائیل را نابود, را را نابود را کنند و بر اساس پیش زمینه ها تاریخی تنفر از یهود سیاست های خودش رو دنبال بکنه بنابراین فلسطین یا فلسطینیان یا هر چیسمش رو بخوایید بگذارید اینها چیزی نبودن مگر بازیچه در دست سیاست هایی آنسان. و موجب تأسف هست که خود جمان های فلسطینی و خود روشن فکران فلسطینی من بابره بفهمه تر در هر هفته چندین ایمیل دریافت از یک طرف فلسطینی مقیم بیت المقدس که ایشون دکترا فکر کنم مائتزیست داره یا چیزی و بسیار بسیار فعال هستش و ایشون بسیار مشتاقانه با شور و اشتیاق و عجیب از آرمان فلسطین صحبت میکند من میتونم به جرت بگم که ایشان هرگز حتی یک بار حتی یک بار منشئ ملی فلسطین را مطالعه نکرده است و هرگز یک نظری دقیق نداشت دستیست با اون چه که واقعیت های منطقه رو میتوند توضیح بده من بیشتر از این مستدعی شما از نمیشم با تاعتمی که صحبت کرده این واسم سخت هستش اویدوار هستم که باز تونسته باشم در یک حدی ادای دل بکنم و بخشی از واقعیات منطقه رو به در اختیار شما عزیزان قرار بدم دوست محترمی که فرموده بودن که شما ادامه بدهید تا ما هم بهتر متادج قضا بشه میخواهم تشکرش رو عرض بکنم که این بخشی دیگه از کاریه که به من انجام میدادم در خدمت شما انجام دادم هستم که بتونم طوری تنظیم کنم که این آخرین برنامه‌ای باشه که در خصوص فلسطین میخواستیم داشته باشیم و بعد در برنامه بتونم به کارهای پیش خودم بتونم برگردم و عباد و ویژگاه های مشخص دیگری و از زندگی دیانه امروز بگونه ای که مرتبط ما منافع مردم ایران هستش رو بتونم باز بکنم بازم با پوزش از این که تونستم صحبت بکنم هر کجاستی صالب باشید سلامت باشید تندرست باشید و به با امید دیدار باز ارزو کنم که اگر دوستان از دانی علامت هستن که حمایت بکنن و هزنه یکی از این کتاب بگیرند. و به اذارش سینوس از اون کتاب رو هم دریافت بکنن، همنگ بفرما تا من اونها رو واسطه کنم به نشر افتاد در نوروش، بعد کانادا هستم نشرافت در نوروش من با الفماره نمی‌شناستم، امیطوری آشرا شدیم. و خوش بشیم که شما هم در کار خیر مشارکت داشته باشید. به دوستان عزیزتون بفهمید که به وبسایت بین بین‌المللی نظریه‌های بدیل یک نگاهی داشته باشن. ما یا بنده مقام مشورتی دائم نزد سازمان ملل متحد داریم. بدون یک دینار یک تارط تا به امروز کارهایی رو در حد توانم انجام دادیم. اگر به وبسایت مراجعه بفرمایید، مقالا تمام های الکترونیکی همه به طور رایگان در اختیار من هستش. امیدوار هستم که هممون فرصت داشته باشیم تا اونجا که میتونیم دین خودمون رو نسبت میهنمون، نسبت مردمون ادا بکنیم و با باری سبک این چند روزه باقی مانده عمر به پایان برسونیم. شب شما بخیر، روز شما